0: está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando agora o nosso episódio número 306. E no episódio de hoje você vai aprender a criar uma cultura de inovação de criatividade na sua própria empresa. Luiz Eduardo Serafim, que é líder de inovação na 3M, uma das empresas simplesmente mais inovadoras do mundo, vai chegar aqui no Café com a DM e falar sobre como criar um ambiente corporativo que estimule a criatividade e transforme a sua empresa em uma verdadeira máquina de inovar. Se liga porque o episódio de hoje está simplesmente imperdível e eu vou logo avisando. Você vai ouvir e reouvir esse episódio muitas vezes. E o conhecimento que a gente vai te entregar daqui a pouquinho é simplesmente transformador. Em instantes, o Serafim chega por aqui, não sai daí. E enquanto ele não chega, entra logo no Instagram para seguir a gente por lá no arroba com E já vai compartilhando esse episódio com seus amigos. Clique no botão de compartilhar do Spotify, que o próprio Spotify já gera um story lindo pra você. No caso desse episódio aqui, já vai sair com a foto do Serafim, super simpático. Compartilha e marca também o nosso arroba café com a Aí eu recebo uma notificação por aqui e posso recompartilhar no nosso perfil também. Fechado? No dia 9 de setembro, a gente comemora o Dia do Administrador, que representa uma conquista histórica para nossa categoria. Nesse dia, em 1965, foi criada a lei que regulamenta a nossa profissão. E a gente não cansa de enfatizar a importância do administrador com formação acadêmica e profissional para as organizações brasileiras. Muitos negócios fecham no Brasil por cometerem falhas básicas na gestão do negócio. É por isso que o Administradores e o Conselho Federal de Administração sempre trabalham em parceria para conscientizar as pessoas acerca da formação e registro profissional dos administradores. Com a credencial do CFA, você ganha credibilidade no mercado e pode ajudar as organizações a prosperarem, além de fazer parte de uma comunidade que inclui milhares de profissionais, executivos, consultores e empreendedores em atuação. Se você é administrador ou está em processo de formação, faça seu registro profissional e valorize não só o seu trabalho e currículo, mas também uma das profissões mais nobres desta nação. Se você tem um e-commerce, provavelmente já se perguntou o que eu devo fazer para vender mais. Mesmo com bons produtos, uma estrutura de atendimento eficiente, preços estrategicamente alinhados e promoções semanais, às vezes você precisa de algo diferente, e não consegue identificar. Esse algo pode ser uma plataforma de e-commerce que possibilite uma gestão simples, que integre todos os canais de vendas, garanta que a sua loja seja única e exclusiva e proporcione uma experiência de compra agradável para os seus clientes. A Venda, plataforma de e-commerce do Grupo Allist, reúne todos esses atributos e oferece uma solução completa de ponta a ponta, do offline ao online e tem uma infraestrutura com manutenção de servidores que garante quase 100% de estabilidade para que você evite o abandono de carrinho. Além disso, você conta com suporte humanizado para facilitar o seu dia a dia e outras vantagens, como mais de 200 integrações e recursos nativos o seu negócio utilizar ferramentas que auxiliam no aumento de suas vendas, como cashback e indique ganhe sem custo adicional. Quer saber como a venda pode turbinar as vendas no seu e-commerce? Acesse o link aqui na descrição do programa. Muito bem, galera. Vamos lá que esse cafezinho de hoje já está fervendo e o Serafim está chegando por aqui. Eduardo Serafim é professor, palestrante Head de Marca e Comunicação e também líder de inovação da 3M, onde ele atua desde 1994. Ele é palestrante com mais de 950 apresentações sobre criatividade, inovação e negócio. Ele é professor de gestão de marketing e inovação nos cursos da Inova Business School da USP. Ele tem formação superior em administração pela FGV e publicidade pela USP. Também especialização em desenvolvimento do potencial humano na PUC de Campinas, em psicologia positiva da PUC do Rio Grande do Sul. Ele é co-criador do programa de desenvolvimento de liderança The Leadership Way, em que ele atua como guia de liderança colaborativa. É também autor do livro O Poder da Inovação, publicado pela Saraiva, idealizador do programa Inspira.mov sobre criatividade e empreendedorismo, veiculado pela TV Cultura. Ele é uma lenda, uma fera. Muito bem, Luiz Eduardo
1: Serafim. Seja muito bem-vindo ao Café com a DM. Que honra te receber por aqui. Obrigado, Leandro. Prazer imenso estar com a galera do Administradores. A gente já foi parceiro e a gente acompanha e lê o que vocês produzem. Honra estar com vocês. Que bacana. Eu sou
0: um fã do seu trabalho, fã da 3M... Então, assim, estava super empolgado para a gente tomar esse cafezinho aqui hoje. E lembrando, né, essa parceria que a gente já teve lá no passado, bom, quero te falar que é um privilégio receber no Administradores, né, especialmente aqui no Café com a ADN. Eu queria começar falando sobre o que é inovação na prática, né, como é que você conceitua e exemplifica a inovação realmente na prática, né, fora dos livros e aplicada realmente aqui às empresas.
1: Cara, uma pergunta, prato cheio, assim, para mim, porque tá bem no centro do que, que eu me proponho a fazer como palestrante. Quando eu escrevi o meu livro, foi, eu ia em muito evento, lia livros desses escritos por gurus norte-americanos. Falei, cara, mas o que eu vou fazer amanhã, depois de ter essa informação? Era muito pouco tangível, muito abstrato. Tanto que daí eu fui, fiz lá um livro, tentando ser prático. Minhas palestras é de quem vive uma organização com todos os seus desafios, e tenta inspirar os outros e falar, cara, amanhã você pode fazer o quê? E aí começa tentando conceituar inovação. Inovação, se a gente fosse resumir, para mim, é um processo de criação de valor. Criação de valor que seja percebido pelo ser humano a quem a gente está disposto a servir. Esse valor, portanto, precisa estar tá muito conectado com a observação das necessidades das pessoas, né? se elas observarem que aquela tua proposta nova, com algum grau de originalidade, pequena, muito, transcendental, revolucionário, não importa, essa proposta de valor nova, ela é superior às alternativas que já existem? Se sim, aí as pessoas vão comprar teu produto, vão usar o teu serviço, vão incorporar aquele teu novo processo, o layout, etc., né, nas operações, e sempre a inovação vai gerar impacto, neste caso, vai trazer resultado, um resultado muito visível ali de dinheiro ou talvez algum enabler que a gente fala, uma alavanca que lá no final vai trazer. Então é, venda, faturamento, melhoria de custo, de produtividade e assim por diante, satisfação, né? de engajamento muito bom bom e falando assim gurus americanos né eu vou trazer
0: dois deles aqui que são o Jim Collins e o Jerry Porras né eu, esse nome dele em português é horrível é, mas eles são os autores do livro clássico aqui feitas para durar e eles falaram que se eles tivessem de apostar na continuidade de sucesso de uma das empresas visionárias que eles citam né para os próximos 50 anos isso na época que eles escreveram lá o livro ou 100 anos até eles escolheriam a 3M é justamente por conta dessa história né, de constante inovação, desde o início lá do século XX, 3M contar também com uma imensa linha de produtos. Eu não sei nem qual que é o tamanho dessa linha, acredito que mais de 50 mil produtos ou mais do que isso, até por ser líder global né, em diversos mercados. Aí eu queria saber qual que é o segredo, então, assim, de uma empresa né, que já tem praticamente, acho que são mais de 100 anos, né, e assim, é tão inovadora, não para de inovar e está sempre criando
1: valor. Qual que é o segredo, Serafim? A 3M tem 120 anos, mas 120, ela... 120, meu Deus, olha só. Então, né? E assim, não é como muitas empresas a história de ser criada por um inventor, que muitas das empresas que a gente reconhece como inovadoras, então pode ser o Google lá com os caras programadores, pode ser o Steve Jobs da Apple, ou as mais antigas, a GE com o Thomas Edison e assim por diante. A 3M não é uma empresa de empreendedor mais que tudo, não é de inventor, Do 120, acho que faz uns 90 anos que a gente institucionalizou o que a gente chama de cultura de inovação, que é o alicerce de um sistema. E daí, desde então, a gente tem estratégia de inovação que faz a empresa se adaptar permanentemente. Que esse é o segredo, né? Então, a 3M, ela tem essa visão de inovação não como um fim em si mesmo. É outra coisa a qual eu sempre vou por aí pregando essa visão porque muita gente, o empreendedorismo de palco, aquele cara que não não vive a organização, ah, pô, inovação, você tem que fazer, senão vai desaparecer, parece que todo dia você tem que chegar e começar do zero, num papel em branco, num post-it colorido em branco, tendo ideias. Puta, e não é isso, é muito menos abstrato, então, para começar a história... Dois caminhos. Se a gente está falando da inovação hoje, para melhorar agora, para o mês que vem, para o trimestre que vem, o final do ano, já melhorar alguma coisa que vai trazer, de novo, impacto, resultado. O grande caminho, já que criação de valor em cima de necessidades, é estar tá lá mergulhado no teu ser humano, no teu usuário, nos teus clientes consumidores, etc. E hoje ainda, quantidade de informação, inclusive digital, né? e você tem o NPS você tem as reclamações do call center, você tem as navegações no site, e tem o que a gente faz na 3M desde 1920 e poucos, que é metade do tempo na rua, metade do tempo no campo. Como eu gosto de usar lá uma frase de um documentário cubano que eu vi, que ele falava, la verdad está em la calle. É para igual, a verdade está na rua. Então, não é no ar-condicionado, não é no Google, não é nas reuniões internas, que muita empresa, quando vai se tornando maior e complexa, ela migra para... Coisas internas, indicadores internos, esquece do principal, que é cliente, quais são suas necessidades, observar, entender, entrevistar, perguntar. Então, como que a 3M faz e como qualquer empresa inovadora que queira fazer? Vai, gasta metade do tempo olhando o cliente, entendendo lá, por quê? Vai encontrar, e a gente aqui, Leandro, você pode citar umas coisas que você tem dificuldade, eu como professor adoro estimular meus alunos a ter essa visão 24 por 7, porque a gente vai abrir um sachê de alguma coisa lá na cozinha, puta, não consegue abrir direito. A gente vai abrir uma tampa de um iogurte, não consegue. A gente vai tentar cancelar ou melhorar ou adicionar alguma coisa num plano da operadora, de telefone, de TV a cabo, de sei lá o que, puta, é difícil. Ou um, no banco. Então, puta, concreto, tem um bilhão de coisas que nós, como empresários com propósito, né, empreendedores, ver o que está que pegando, que dor que tem, o que, que são as coisas mais complexas que agregariam mais valor, aí eu priorizo aloco o recurso resolvo isso. Essa é uma parte da equação importante que a 3M faz ao longo do tempo sempre, desde que eu entrei metade do tempo no campo, mergulho, se eu estou na área de saúde, eu vou ter que ver como é que faz cirurgia, eu vou ter que conversar com a enfermeira lá de infecção hospitalar, se eu trabalho, como eu trabalhei em reparação automotiva, Pô, eu aprendi a policar, a pintar carro, a conversar com o Sunilero. É assim, é assim que a gente faz.
0: Pô, fantástico. E isso fica mais fácil com o tempo ou mais difícil? E agora essa pergunta é o seguinte, porque, pô, vocês já inovaram tanto, já criaram tantas coisas. Com o tempo, isso se torna uma atividade mais fácil ou fica mais difícil, né? enfim, melhorar cada vez mais e sempre criar valor em cima dos produtos que já existem dos
1: processos e tudo mais? Eu digo que hoje é cada vez mais fácil, eu diria, por um lado. Não é aquela história como diretor do Instituto de Patentes nos Estados Unidos, em 1890, alguma coisa falou não tem mais nada o que inventar, posso fechar aqui. Que... E, não, assim, a gente tem um bilhão de problemas e desafios e oportunidades para melhorar experiências humanas sempre. Né? Aqui com o tempo, por exemplo, eu, quando entrei na 3M, a gente já seguia o mantra de passa o tempo no campo eu passava sempre visitando os clientes, entendendo. Mas nesses últimos anos, eu tive muito mais ferramenta, metodologia. Então, a gente foi treinado em montar jornadas do cliente. Aí tinha muitos novos dados do mundo digital para a gente entender, interpretar. A gente começou a praticar design thinking. Enfim, é um monte de coisas que hoje, quando alguém entra hoje na 3M, como eu, lá, lá atrás, entra, mas muito mais capacitado, mais treinado para enxergar, etc., né? Eu dei uns exemplos de uma coisa muito prática para a gente não romantizar. Sempre tem que manter o romantismo e a paixão de quem inova, né? Mas é menos abstrato. Agora, tem um outro caminho que é importante quando a gente fala de inovação também, porque a inovação ela é a ponte para o amanhã. Então ela não é um fim em si mesmo, é uma ponte para o amanhã. Então, antes de eu querer inovar, na verdade, num exercício de dentro para fora, ah, que ideia que o Leandro tem aí para o administrador. O que o Serafim tem para a 3M hoje? Não, não é esse o caminho. O caminho é a gente olhar para fora e ver o que está que acontecendo. Então, o Leandro vai ver né, em conteúdos que tenha de capacitação, quais são as ferramentas, quais são as tendências, qual é o tipo de conteúdo, conteúdo curto, conteúdo, sei lá, podcast, vídeo, videocast, cortes. Aí você tem que caminhar para isso. Na 3M, nos mil segmentos que a gente faz. Tem segmento que a gente foi criou, ganhou dinheiro, gerou valor para todo mundo, por exemplo, retroprojetor e transparência. Você chegou a usar isso aí, Leandro?
0: Muito, muito. <risos> Na minha época da faculdade ainda, até os anos 2000, a gente não tinha nenhum recurso assim, desses que a gente tem hoje, né? Então, era o professor lá com as transparências, retroprojetor, enfim. A inovação era é, imprimir, fazer a apresentação no computador em casa, imprimir naquelas
1: transparências, enfim, para exibir no retroprojetor da faculdade, né? Pô, eu tô vendo no teu ambiente aqui que também você gosta de umas coisas vintage. Tem uma máquina de escrever, e tal. (risos) Talvez um Walkman. Então, se imaginar, a 3M fez uns negócios como retroprojetor e foi muito bom. Mas eu apaguei a luz lá em 2005 porque acabou o mercado. A 3M foi empresa pioneira em mídia magnética para gravar áudio, música e vídeo depois. Mas esse negócio nos anos 90 saiu. Mas nesse processo de olhar o que tá acontecendo no mundo, Quais são as tendências, sejam elas tecnológicas, socioculturais, ambientais, políticas, econômicas? E aí a gente, enquanto tem coisa que está morrendo lá, definhando, você vai e enxerga as oportunidades e aloca recursos para perseguir essa ponte para o futuro. Então, não é chegar e... Cadê a ideia, pessoal? Moçara, cadê a ideia? Não. O que está que acontecendo no teu mercado de educação, de saúde de alimento, de varejo. O que está que acontecendo do ponto de vista de expectativa dos clientes, de tecnologia, de comunicação? E aí você vai não conseguir dar conta de tudo, mas vai escolher e priorizar algumas coisas para alocar recurso e fazer com que você escale essa ponte que vai te levar para o futuro. A 3M faz isso em vários mercados. Mercado de saúde, mercado de energia, mercado automotivo. É esse exercício que a gente faz. Como o mundo muda o tempo inteiro, Leandro, sempre possível de ter um monte de ideia e priorizar um monte de projeto para te levar neste futuro desejável.
0: Eu estava pensando agora nessa questão que você está falando com relação de olhar para o mercado, você vai para o mercado, vê o que que as pessoas estão usando, quais são os costumes e tudo mais, e aí eu estou lembrando né, de uma inovação nossa aqui do Administradores em 2014, e aí é essa pergunta aí que eu quero saber também O um segredo, tá? Em 2014, a Netflix tinha recém começado No Brasil, acho que tinha dois ou três anos Muito, né? Então tava começando aquela Moda da Netflix, e, enfim né? Já tinha acabado a questão dos DVDs Acho que já não existiam mais, aquela questão Que a Netflix estava acabando até com a pirataria Nessa época, né? E aí a gente viu que as pessoas estavam consumindo muito a Netflix e a gente disse, vamos criar uma plataforma educacional com esse modelo da Netflix, né? que a pessoa assine e tem acesso a todos os cursos. E aí a gente criou e foi o primeiro streaming de educação na área de negócios aqui no Brasil. Bom, mas esse era um modelo que, obviamente, iria se tornar popular, né? como se tornou. E assim, hoje em dia, muita gente copiou esse modelo, não digo que copiou da gente, mas, enfim, que utiliza esse modelo e aí eu queria saber qual que é o segredo então, para a gente continuar inovando né, sem necessariamente ter que pivotar negócio, enfim, para a coisa continuar gerando valor né, e a gente continuar sendo é, percebido né, pelos nossos alunos, enfim, pelos clientes que a gente quer ter como assim, a plataforma que é pioneira e também inovadora, que continua inovando.
1: Porque esse processo de criação de valor e para construir as pontes para amanhã, ela precisa que a gente esteja exposto ao mundo e no tal do lifelong change, que eu prefiro, mas o learning lá, tá, o que está que acontecendo? Então, é acompanhar aí nas feiras, é ver o que o seu mercado, o que outros mercados estão fazendo, então, estudar muito e continuamente, né? Porque cada vez mais dinamismo existe aí nas nossas realidades, né? Aí, dentro disso, também, a questão da inovação, ela é transversal, é outra coisa que eu gosto muito de falar, porque ela deve se fazer presente em todas as áreas. Então, quando eu falo para 3M, este papel de se sintonizar para se adaptar no espírito do tempo, ela precisa ser feita por todo mundo, não é por uma área de inovação. Então, quem cuida de crédito e cobrança, contas a receber, o cara da manufatura, a pessoa da logística, a pessoa de recursos humanos, né, de gestão de pessoas. Cada universo desses, se a gente fosse abrir aqui, tem um montão de coisas que estão acontecendo, né? Imagina, vamos dar um exemplo esse de gestão de pessoas aqui na na 3M. É muito diferente do quando eu entrei. Eu vou fazer 28 anos de empresa. Será que alguém hoje quer ou vai fazer 20 e tantos anos de alguma empresa? Talvez não, e tudo bem. Tipo, é outro espírito de tempo, né? A diversidade quando eu entrei na 3M era muito pequena, né? Mulheres em cargos de liderança, pessoas com deficiência não via, pretos em liderança não via. Hoje... Tem muita coisa a fazer, mas é muito importante para recrutar, reter, desenvolver, apoiar, dar equidade para essa turma lá e tal. Enfim, tem um monte de mecanismos. A gente está vivendo hoje uma nova filosofia de trabalho super flexível, adequada para os tempos de hoje, que é o work your way. Filosofia o funcionário que escolhe, claro, dependendo do requisito do papel dele, mas eu posso escolher se eu quero trabalhar remoto ou presencial, ou o híbrido, onde eu também escolho. Não é que a empresa vai falar, ó, segunda e quarta, você aqui. Eu que falo, ó, eu quero tal dia, tal dia. Tem dia que eu falo, mas não vou. Super flexível. Então, olha só, dando este exemplo de gestão de pessoas, com transformação gigantesca e demissão silenciosa e a grande renúncia e saúde mental. Quem está lá em recursos humanos, gestão de pessoas, sei lá como é, né, vamos chamar gestão de pessoas, olha a quantidade de coisas que, de repente, não é de repente, mas assim, tá são variáveis para a pessoa construir um novo caminho para a área dela em termos de inovação, que é se adaptar a tudo isso, usar novas ferramentas, ajudar a saúde mental, esse modelo flexível, mas coloca em risco o pertencimento, aquela cultura que as pessoas se encontravam todo dia, que é muito melhor e mais efetiva para construir vínculos e para a própria colaboração, por mais que a gente goste aí dos metaversos possíveis, não é igual. Então, Olha só, e amanhã? Amanhã vai ser um outro monte de outras variáveis. Então, isso é é incrível. Se você pensar, você citou o Netflix, né? Você lembra o Netflix, toda a história que todo mundo contava, né? Porque virou um grande case lá de inovação. Mas eu confesso que lá atrás eu não consigo entender por que que eles estão investindo em produção. House of Cards e, sei lá, Oranges, Stranger Things agora. Por quê? Porque a ideia deles originalmente não era isso. Era como ser uma grande locadora no streaming, certo? Já pensou se eles não tivessem feito isso? Então hoje todo mundo trocava como já tá ali, mas ia trocar para Disney, para os mil outros. Então graças que eles pensaram isso e eu até gostaria porque eu nunca vi a explicação. Será que o cara olhou esse futuro, esse potencial e aí alocou dinheiro, captou recursos para construir isso? E todo exemplo que a gente for, três tem um monte. o O McDonald's, eu gosto de imaginar o McDonald's assim, né? Quando eu era criança e o Mac chegou no Brasil, ir no Mac era como ir na Disney. Era uma experiência era muito rara e tinha um pouco de cultura americana ali na veia. Então, a gente era convidado por um aniversariante para visitar o Mac era assim, um mês antes você ficava contando o dia e um mês depois você ficava contando como foi sua experiência no Mac. Para quem escutar a gente fala, sério? Era isso. Aí, 10 anos depois, quando fui na faculdade, era o caso de. abre-se uma loja do McDonald's a cada X minutos no mundo. Falei, cara, sério? E era. E com a padronização dele. Mas aí você olha, quem vivia naquela realidade tinha um monte de coisas de inovação para fazer ali, naquele espírito. Se você pegar nesses últimos tempos, olha só: um bilhão de restaurantes competidores. Na esquina tem uma hamburgueria artesanal gourmet customização na vez, meu, eu não quero picles do Big Mac, eu quero tirar o picles, aí eu quero falar assim, pô, não, eu não posso é padrão, cara, o mundo é customização e personalização o Mac, ele tinha a história de drive-thru, tinha, mas não era prioridade, era loja não necessariamente com drive delivery então é palavrão pro McDonald's hoje, o que que ele é? 3Ds a estratégia, né digital, delivery e drive-thru de tudo, e o próprio cardápio que é flexível e que não sei se alguém compra algum, como mas tem lá tem que ter um negócio vegetariano, vegano, saladinho suco, etc. E o gourmet com angus bife. Ou seja, e daqui dois anos? Puta, daqui dois anos vão ter acontecido um, tantas outras coisas e a gente tá lá. Só que quem tiver lá no McDonald's, como eu na 3M, como você no administrador, o que, que é relevante? Sempre com o nome do jogo que cria valor. Muito bom. Eu vou só aqui, é, para lembrar os nossos ouvintes
0: e também te convidar a escutar, nós tivemos duas entrevistas fantásticas aqui no nosso Café com a DM, com o Paulo Camargo, que foi CEO do McDonald's, né recentemente é, deixou o cargo, e também com o João Branco, que é o Head de Marketing lá do McDonald's, duas entrevistas fantásticas, e os dois citam né, essa questão. Eu perguntei para o João, por exemplo, Por que que as lojas do McDonald's deixaram de ser coloridas, né? de ter aquela temática mais infantil e tudo mais? E ele falou justamente isso que você mencionou aqui na sua aula aqui sobre inovação. A gente escuta o cliente, o que que o cliente quer. É, então, fala da questão também do drive tudo, né que era também uma demanda dos clientes. Então, se os clientes querem ir para o nosso drive, passar de qualquer forma, pode ir. Então, assim é muito forte isso também né na cultura ali do
1: MEC. Eu vou te falar, Leandro, assim, uma coisa que, para quem escuta a gente lá, o que, que a minha empresa fez, a 3M, fez como cultura, ela sempre teve, no desenvolvimento das lideranças e das equipes, portanto, essa visão de que você precisa atingir o resultado logo né, para as. Sobrevê para que isso realimente o negócio, mas você também era estimulado e cobrado pelo o que, que você vai vender amanhã. Leandro, parabéns que você atingiu o seu plano operacional em 110%. Cara, nota 10, vai ser, ganhar um mérito financeiro. Pera, eu quero também saber uma coisa. Do que você vende hoje, o que, que é de novos negócios? Frescos, vigorosos. Não, não vai dizer que você atingiu 110%, com um produto que você lançou há 15 anos, que tem um monte de concorrente hoje muito parecido. Cara, não tem nenhum modelo de negócio diferente. Etc. Então, os líderes da 3M, há 70 anos, eles são estimulados a ter esta visão também, do hoje e dessa construção de futuro. Bom, esse é o convite que eu faço para todo mundo, porque então, inovação não é o um fim em si mesmo. Cara. Você tem que ter qual é o seu plano de futuro desejável. O que está que acontecendo no mundo que você está colocando seus projetos para revigorar... E aí isso pode ser um novo modelo de negócio, como tique de professor, né, Leandro? E você que entrevista muita gente. Assinatura. Pô, a Volkswagen está começando a lançar caminhão por assinatura. Como a Brastemp, anos atrás, lançava água por assinatura. E assim vai. Ou, enfim, modelos de negócio, como a Balduco saiu da panificação, lá foi operar lojas de experiência. E cada negócio. E a 3M também, lá nos seus negócios, buscando entrar em adjacências, ou buscar alguma coisa mais radical, oferecer serviços. Esse é o exercício infinito, hein? É uma jornada infinita, é um convite para todos nós.
0: Pô, que legal. Isso aí é profundo, viu? É, cara, eu estou olhando aqui, você falou dos post-its aqui no começo, estou olhando meus post-its, também sou fã. E, assim, eu observo muito que a 3M é uma empresa estoica. né Eu sou fã aqui da filosofia estoica, tem o meu Marco Aurélio aqui de estimação, está ali atrás também me olhando. E, assim, no estoicismo, o próprio Marco Aurélio né, escreveu isso no seu diário, que o obstáculo é o caminho. As dificuldades que a gente encontra no caminho, a gente tem que usar em nosso proveito. Elas acabam se tornando o próprio caminho, o obstáculo né E eu vejo muito isso na história da 3M e até em muitas inovações, por exemplo, como a história do post-it, né, que isso aqui nasceu de um erro. E eu queria que você contasse essa história, que é muito é emblemática né, do poder da inovação e do poder de ter essa cultura também é, que não condenam o erro, né? que o erro faz parte desse processo de criar, de inovar. Eu queria que você contasse essa história, que é uma
1: das mais clássicas, né? Pois é. E sabe que eu dedico alguma energia, embora eu nunca vá conseguir fazer isso, de ampliar um pouco esse olhar do erro que virou o acerto, o post-it, que é o case que todo mundo conta nos MBAs e tudo, né? Mas o que é legal demais nessa história é que para o post-it ter nascido, significa que tem uma coisa que é a cultura de inovação por trás amparando um sistema de inovação. É por isso que nasceu a não é porque errou simplesmente. Então. então, esse é um pedaço da história. Se a gente for ver, primeiro, tinha um cidadão que estava pesquisando adesivos e procurando fazer adesivos muito fortes. Mas ele era um pesquisador, um cientista de pesquisa pura da 3M, que a gente tem essa área. O Laboratório Central, ele estuda propriedades. É como se fosse uma universidade pesquisando propriedades. Não é que ele tem que, até o final do ano, lançar um adesivo novo. Assim. Então, pô, primeiro, um ingrediente importante quando a gente está falando de cultura e de sistema de inovação. A empresa valoriza conhecimento. Ela aloca a gente para estudar, financia, paga o cara, fazer mestrado, sei lá o quê, ou fazer curso, estudar sempre se desenvolve. Isso é um pilar vital, porque inovação é a aplicação de conhecimento sobre mercado, pessoas, tecnologia, ambiente, enfim, tudo isso. Então, esse é um, um primeiro. Segunda coisa que é legal destacar lá, o Art Fry, que 10 anos atrás eu trouxe ele, ele estava com 81 anos na época. O que inventou o post-it, tem a história que ele cantava num coral e ele tinha uma necessidade ali de pensar num marcador de páginas e pensou num adesivo que esse que você pudesse remover para não estragar a partitura dele. Mas daí vem um outro ingrediente do sistema. A 3M tem, desde os anos 50, a ideia do 15% do tempo livre para intraempreendedorismo. Ou seja, o Leandro tem os projetos do administradores aqui e tal, mas olha, 15% do tempo dele, ele pode tentar um projeto. Ele está apaixonado, ele gosta, que não está lá no mapa do administradores como uma prioridade ali. Assim, é tão poético que não tem nada a ver com a empresa? Não, tem que ter a ver com a empresa. não né? Eu vou na 3M e eu tive uma ideia genial para fazer sorvete. Puta, a gente não está na área de alimentos. Etc. Então, não é assim, né do jeito que muita gente escreve. Não. não é qualquer ideia. Mas ainda assim, é um universo gigantesco onde eu posso propor. Então aquela coisa de motivação, de engajamento, de autonomia, que é tão importante para o ser humano e para uma organização saudável, Puta, tinha lá. O Artfryer veio e falou tem uma ideia de fazer um produto de adesivo que pode ser usado. Entreempreendedorismo. Um terceiro ponto que eu acho, assim, das coisas mais fortes na cultura do 3M é colaboração. Traço de colaboração. É a coisa mais comum que você vê num funcionário 3M. O cara vai passar horas te explicando, te ensinando sem necessariamente ganhar nada pelo prazer de construir junto ou colaborar ou ensinar. Então a gente tem mil exemplos dessa aplicação prática de como a gente colabora lá dentro mas é isso, o cara que inventou o adesivo não tem nada a ver com aquele que inventou o post-it, propriamente dito. Mas na cultura da 3M, essas informações, esse apoio mútuo vai lá e tal, até a última parte, que assim, para fazer o post-it, teve o E e tal, virou o post-it, teve pesquisa de mercado, teve validação com o cliente, teve teste piloto, ou seja, então quando a gente reduz só para assim, puta, o cara que errou, puta, daí virou. Eu gosto de ampliar, porque... Putz, é tudo na verdade, é o reflexo e fruto de uma cultura que nunca é perfeita, hein? 3M não tem cultura perfeita, nem a Natura, nem o Google, etc. Mas, puta, a gente entende que é a cultura, a gente tá sempre melhorando, né? Nutrindo pra que ela vá florescer, permitindo essas questões.
0: Cara, é simplesmente fantástico, Serafim, é, a gente está tendo uma aula aqui no Café com a ADM, essa experiência aqui no Café com DM vale como um MBA, é, semanalmente a gente recebe aqui as melhores mentes, cara, e você aqui tá sendo, enfim, para mim isso é uma aula magna aqui. Pô, que
1: isso, cara, <risos> você, você, você sabe que eu vou já assim, para registrar, porque um dia eu não vou estar lá na 3M, aí essas histórias se perdem, quem sabe ficar registrado, as pessoas... Uma coisa que ninguém fala muito, que é a tolerância ao erro, né? que era o ponto principal da tua pergunta, ele é vital porque está ligado na história de segurança psicológica. É um alicerce necessário para a inovação. Pode falar mais a respeito disso, mas essa tolerância veio especialmente nos anos 1940, com um CEO histórico lá da 3M da época. Primeiro ele que colocou a gente lá nos anos 20 para ir no campo e passar metade do tempo no campo para criar valor. Ele é importante para isso. Depois, ele tinha uma visão muito forte, que é super contemporânea, né, hoje ali, que é a ideia da liderança de alta performance, de dar autonomia, ou, portanto, de criar intraempreendedores. Tem uma frase que, quando eu faço nas palestras, é a que a galera gosta de tirar foto lá, que é, contrate bons funcionários e deixe-os em paz. A visão dele lá, explicando maior, o texto que ele escreveu, está lá no museu dele, assim... Se a gente quiser crescer, eu preciso delegar, encorajar as pessoas a tomar iniciativa. Eu, você, Leandro, a gente sabe muito mais. Quando você vai no aeroporto, vai alugar um carro, vai comprar um sorvete, putz, vai no banco gente que não está encorajada e nem tem essa visão de resolver o problema ou ajudar o cliente. Né? A gente sabe que o mundo está cheio disso. Mas esse cara na 3M tinha essa visão, que é uma visão de liderança muito contemporânea que não é a centralizadora. Vem para mim que eu é que decido e aprovo e assino todos os papéis. Ele, em 1940, já achava, e a 3M foi criada nesse sentido, e é uma das coisas que me fez ficar lá. Vai lá, que delega, então todo mundo, o trainee novo, o estagiário, já chega, ele já fala, ele já opina e muitas vezes vai liderar um projeto. E quando falava de tolerância, ele escrevia assim, quando a gente faz esse movimento de delegar, provavelmente a pessoa não vai fazer exatamente o que eu queria. E é um exercício pessoal, meu, eu líder, puta vontade de falar para o cara fazer exatamente daquele jeito. Mas eu preciso soltar as cordas, né? E quando eu solto, eu preciso ser tolerante que talvez não funcione. Então, a tolerância original da história mesmo, de liderança, era essa, uma tolerância para descentralizar o poder. Depois, na própria 3M, essa coisa virou, se assim, Inclusive, a tolerância é erro de descoberta para a inovação. Mas está tudo atrelado numa questão de segurança, de liderança compartilhada, de confiança nas pessoas, né? É vital para inovação.
0: Cara, eu tô impressionado assim como que a gente aprende a história da administração da maneira errada, porque a gente divide né, para facilitar assim para ensinar para os alunos e tudo mais a administração em períodos. Então você tem o um período das organizações burocráticas e a gente pensa que todas as organizações naquela época eram dessa forma. E quando você fala que em 1940 é né, um cara completamente é, fora da curva, né? Estava enxergando as organizações como elas devem ser hoje. Imagina, né? e naquela época já estava colocando isso em prática, isso põe abaixo aí toda a literatura ali de administração, de história. Enfim, não, lógico que não, né? mas mostra que a administração não é uma coisa estanque. A gente tem, em diversos tempos da nossa história, assim, essas ilhas de excelência, pessoas visionárias, enfim, que estavam mostrando o caminho, vão, vão por aqui, que aqui é o, o caminho certo a ser seguido. Né?
1: Pô, você tem toda razão, cara. E eu fico muito inspirado, encantado, porque... De fato, às vezes, quando o mundo evolui, aí você olha e fala assim, aquele líder que era o exemplo de líder dos anos 2000, dos anos 90, que a gente pode não citar o nome aqui, mas, putz, em desgraça total. Fala, nossa, ele fazia um trabalho né, artificial, inflava, eu fico feliz, assim. E, obviamente, não é só o cara da 3M, tem várias outras pessoas bacanas ao longo da história, né nas organizações, mas faz uma coisa que hoje... Ela é relevante e importante. E coisas, às vezes, intuitivas que eles nem sabiam exatamente, porque hoje você tem um monte todo, cara, de Harvard, de felicidade. Você imaginar hoje que a gente está aprendendo, por exemplo, saúde mental, e sabe, burnout, e fala que a autonomia é uma das coisas muito importantes que ajudam a pessoa a segurar a onda ali do burnout, etc. O cara não tinha ideia, né, da 3M lá que falava nos anos 40. Ele só estava achando que era muito legal delegar para crescer. E olha só que efeitos colaterais importantes. Quase 100 anos depois, pô, ele estava ajudando as pessoas, né, a felicidade das organizações de 2020. Nossa, é verdade.
0: Ô, Serafim, agora falando do teu livro, né? Você publicou lá em 2012 o Poder da Inovação pela editora Saraiva, né? Eu acho que teve uma reedição, se eu não me engano, aí me corrige, em 2017. E aí eu queria saber se tem planos aí para novos livros, o que, que a gente pode esperar aí pela frente?
1: Teve uma nova impressão, mas a edição eu nunca tive a oportunidade lá de alterar. E às vezes eu pensando que é datado, que faz 10 anos, né? Mas uma das coisas mais divertidas que existem quando a gente escreve um livro aconteceu quase todo mês acontece assim pontualmente. Fui lá na 3M, tinha um cara que era um vendedor lá atrás, viu uma palestra minha, comprou o meu livro, hoje ele é um empresário que tem uma distribuição, falou, cara, o seu livro é meu livro de cabeceira. Eu faço minha organização inspirado entre várias coisas. Falei, cara, tem recompensa melhor que essa? Assim, não tem. Então, foi um livro que eu fiz, como a gente começou a conversar, e eu ia dar aula, né a primeira aula que eu ia montar lá no curso de MBA de gestão da inovação, para buscar referência nos livros, muitas vezes eram livros pouco permeáveis, pouco aplicáveis. Eu achei um que é de um colega de uma consultoria que chama InnoScience. Não sei se você conhece o Maximiliano. Felipe Sheridan. Felipe, é. Felipe foi meu colega de mestrado, cara. Pô, então. É. E o Maximiliano com quem eu tive mais contato. Sim, são sócios lá na na InnoScience, né? Exato. Eles tinham um livro que é a gestão da inovação na prática. Uhum. Puto, o Primeiro livro que eu falei, cara, entendi, sei o que fazer amanhã na minha empresa. E eu fui naquela onda e fiz um livro parecido ali e tal, mas com a minha vivência e com muito da cultura da 3M, de quem vivia com esse certo privilégio de estar tá mergulhado nas dores e delícias lá de uma organização inovadora com a cultura de 90 anos. Então foi legal. Tem uma coisa que a gente acha muito legal, desde 2008, que eu assumi a função corporativa de marca lá e tal, a gente transformou isso num programa porque todo mundo que vai construir um, um, um programa de inovação, estratégia de inovação, passou, passará ou passa na 3M, o que é muito legal. E a 3M, sendo uma empresa praticante dessa abertura com um o ecossistema, é, a gente já falou para Embraer, para Itaú, para Natura, para Bradesco, onde, você imaginar, já falou e deu uma contribuição da nossa experiência. Então, a gente já falou, como programa da 3M, 60 mil pessoas. E eu, propriamente dito, eu tenho mil palestras nas costas, metade ou mais da metade delas foi pela 3M nesses eventos e conferências, etc., ajudando a alavancar a organização. Porque é uma coisa, praticando inovação na minha área, não é só ficar falando que a 3M é maravilhosa, ninguém quer saber isso, isso é chato. Ah, ninguém passa um minuto sem encostar num produto da 3M, eu vou ter medo dessa empresa, Não não é isso, não é legal. Para o espírito do tempo hoje, né? O que é o mais legal? A 3M tem uma experiência de inovação? Cara, eu vou ajudar o cara da empresa, o advogado, a varejista, a inovar na organização dela. Com a experiência e as histórias da 3M. Fiz tanto isso e a gente fez essa parceria com administradores, com site de inovação. Aí um dia eu falei, "Ah, sabe o que eu queria mais, que estou muito motivado? Também tem na 3M, mas é a questão individual. Porque eu gosto de entender, assim, a 3M é maravilhosa, tem um ambiente, mas, no fundo, a inovação, em todo lugar, são as pessoas. Então, é o Serafim, é a Francine, é a Lúcia, é o Denis os caras que trabalham lá comigo, né? E assim vai. Então, se eu não falo das pessoas, porque são as pessoas que fazem o autoconhecimento, se desenvolvem, aprendem, sabem quais são os talentos, querem colocar os seus talentos para jogar em algumas missões importantes, aí ela chega na empresa e encontra, assim, uma cultura, um sistema. Aí a mágica acontece. Não adianta ter super processos e salas coloridas e dinheiro para fomentar se as pessoas estão... assim Então, os, os dois são importantes. Então, agora, o meu livro que está pronto, eu estou no caminho para buscar a publicação dele nesses meses aqui desse ano, é um que fala dessa parte anterior da criatividade individual, potencial humano com um propósito, a gente impactar o mundo, tô animado com isso
0: Cara, que fantástico e quando lançar esse livro, a gente vai divulgar aqui no Café com a DM vamos fazer um novo bate-papo aí para falar né, sobre o livro, o tema do livro, enfim, tem muita coisa aí a gente conversar mais e por falar em livro, só a gente encerrar o nosso bate-papo eu queria fazer aqui o um quadro livro da semana com você, que a gente faz uma indicação de leitura a minha indicação para a galera é o Poder da Inovação. Procurem já o Poder da Inovação e aí vamos ver qual que é a indicação do Serafim. Vamos lá.
1: Livro da Semana Como a gente falou de segurança psicológica, eu acho que a Organização Sem Medo é um livro importante que fala sobre isso. Estamos cada vez mais aliados e líderes para trabalharem nesse diapasão aí, porra, de construir organizações decentes, de confiança, com liderança colaborativa. Então, eu acho que é um livro muito bacana. Até sempre vários, né, pô Eu estava relendo agora as 21 lições para o século XXI do Harari, que é muito legal para a gente ficar lá matutando sobre essa história de IA e de pós-verdade, assim mas ao contrário do Harari eu sou um humanista total então é para entender isso e tentar fazer um humanismo decente pra gente fazer um mundo inclusivo como a gente prega lá na 3M futuro cada vez mais sustentável inclusivo e que passa por seres humanos no seu potencial todo né? E vou te dizer, todo lugar que eu vou eu falo desse livro, Alma e Moral eu conheci como peça de teatro é de um rabino chamado Newton Bonger aí eu li o livro, eu conheci a atriz que faz o monólogo, a Clarice, que é uma fofa muito boa atriz, e e é um livro que mudou minha vida nesses últimos anos, assim, na forma de enxergar o mundo, a alma e moral não é ali pra você aplicar na empresa amanhã, mas é pra você se transformar, e aí sim se transformando, você muda o mundo e as empresas e tudo mais Livro da Semana.
0: Cara, que fantástico. Olha só, essa energia total de ideias, valores, princípios por aqui... Serafim, eu não sei nem como te agradecer, cara, pela presença no nosso Café com a DM, pela aula que você deu aqui a turma, um daqueles episódios, assim, que a gente guarda no coração, que indica para todo mundo porque vai fazer a diferença, é
1: impossível sair indiferente aqui depois desse Café com a DM de hoje, cara, muito obrigado mesmo. Te agradeço demais pelo convite, pela oportunidade, tremenda honra, e aí só desejo que você já faz isso, Leandro, quem escutar a gente para ir nessa onda lá, autoconhecimento, identifica os teus talentos, põe eles para jogar, para impactar o mundo, inovando todo dia, que tem um bilhão de oportunidades, mas sempre com esse alicerce, que a 3M tem, acho que o primeiro valor dela, com a ética, respeitando as pessoas no teu ambiente de trabalho, respeitando os clientes, os consumidores em boas relações saudáveis, respeitando o planeta e a sociedade. Valeu mesmo. Show de bola,
0: cara. Gostei demais aí, Serafim. Valeu, vamos tomar um café aí no próximo. Quando sair o livro, a gente toma mais um aí. Galera, eu falei no comecinho que esse episódio estava imperdível e que você iria ouvir e reouvir várias vezes. E agora você entendeu o porquê. Que aula o Serafim nos deu por aqui? eu falei também logo no começo do bate-papo que eu era um grande fã do Serafim e também da 3M. Mas eu termino esse episódio admirando ainda mais essa empresa fantástica e esse brilhante pensador, professor, escritor, líder e grande inovador que é o Luiz Eduardo Serafim. Bom, procura por ele lá no Instagram. Ele é o arroba do Serafim. E esse é um cara que vale a pena você seguir, acompanhar, escutar tudo que ele tem a dizer e ter também esse cara como referência. Bom, tenho certeza que você está saindo desse Café com a ADM mais inteligente, com mais ideias, cheio de insights e, com certeza, com ímpeto para promover uma verdadeira cultura de inovação na sua empresa ou na organização que você trabalha. Acertei? Então, missão cumprida por aqui, galera. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.